0: Yes, efter en del förseningar är det äntligen dags att spela in igen Så här kan det ju bli på sommaren Jag har jobbat med mitt skateboardföretag Jag har firat födelsedag och gjort semesterresor med familjen men mer om det någon annan gång för i de här avsnitten så vill jag gärna hålla mig till information angående det fiktiva bolaget som heter Min börsdagbok. Vi kör igång. Let's go. Välkomna till halvårsrapporten 2023 för det fiktiva bolaget Min börsdagbok. I den här rapporten så kommer jag att rapportera om nuläget, presentera planen för framtiden. Och gå igenom några nyckeltal som jag finner viktiga att följa upp över tid. Men kortfattat så skulle jag summera året 2023 som ett väldigt bra år. Året började med ett börsrally. Där överpresterade portföljen rejält som var uppe på plus 20 till plus 30 procent. Medan index låg och surfade runt 10 procent max 15. Men för tillfället. När börsen är upp 9% för året så ser vi att portföljen ligger på det dubbla runt 16-18%. Det här är mycket tack vare Spotify som köptes på toppen förra året och fick sig en rejäl nedgång som verkar vända nu 2023. Aktien är upp 118% i år. Även kryptoexponeringen har hjälpt till att överprestera OMX:s 30 med Bitcoin och Ethereum som eh, toppar den listan, medans Cardano halkat efter lite grann. Just nu ligger kryptoexponeringen på cirka 13,5% medan aktierna representerar resterande 86% av portföljen. Går vi tillbaka till 2022 så presterade portföljen betydligt sämre än index tack vare den höga riskprofilen så det känns kul att överprestera i uppgång som vi haft i år. Det ger tecken på att innehaven kan leverera bra utveckling över tid. Speciellt ifall vi förväntar oss en tjurmarknad inom snar framtid. Om vi ser på trenderna som har varit och som kommer att komma så finns det fortfarande positiva makrotrender som ännu inte har tagit fart. Därför investerar jag i kommande potentiella trender och lägger den pågående AI-trenden lite åt sidan. För tillfället har investeringarna hamnat i fastighetssektorn där jag förväntar mig att både utdelningar och kurserna kommer att dra igång igen så småningom. Riktigt när är inte det viktiga eftersom att portföljen endast har 12,5% investerat i fastighetssektorn och jag får gärna upp dem här till cirka 20% innan jag börjar med nästa trend. Kollar vi vidare på branschfördelningen så ligger energisektorn efter. Bara 3,7% av portföljen ligger i energi- och avfallshantering som är ett personligt intresse för min del. Och då har vi bolag som Fortum och Tomra som passar utmärkt in i den här branschen. Fortum finns ju redan i portföljen medan Tomra ligger inne med en bevakningsposition kan man säga. Vill du göra det lätt för mig så slår jag två flugor i ens som en, och låter Latur bli en större del av portföljen. Då fylls både investmentbolagsdelen i pyramiden och deras exponering mot tomra ger mig en bra branschfördelning mot energi och avfallshantering. Eftersom att portföljen redan har 21 bolag och tre kryptocertifikat så känns det som en bra lösning att göra på det här sättet för att inte låta portföljen bli för stor. Runt 20-30 bolag känns hanterbart för tillfället. Pyramidmodellen som delar upp portföljen i fyra kategorier visar att pyramiden fortfarande inte är pyramidformad, men är formad enligt plan för den marknaden vi är i för tillfället. Förhoppningsaktierna som ligger på toppen står för 28% av portföljen. Mina personliga val står för 48% av portföljen. Och investmentbolagen de har hamnat ner på 4,5 efter försäljningen av svolder. Medan utdelningsaktierna representerar cirka 19 Krutet ligger alltså i kanonen för att öka förutsättningarna till en överprestation när tjurmarknaden kommer, vilket vi redan nu har sett lite tecken på att kunna uppfyllas. I en marknad med mindre förväntningar Kommer vinster hämtas hem och att eh, månadsinsättningarna kommer att fokusera på att hamna i den här defensiva delen längre ner i pyramiden. Alltså investmentbolagen och utdelningsaktierna som ska bli grunden till en mogen portfölj. Det är strategin jag har valt att följa där jag kan anpassa mina investeringar efter hur marknadens cykler ligger till. Innan jag går vidare till nyckeltalen. Vill jag berätta att födelsedagspengarna gick åt till att köpa Ethereum-certifikat för 1000 kronor av de 1200 kronorna som jag hade tillgängligt den här månaden eftersom att det var en dubbelinsättning. Det var den 17 juli jag köpte Ethereum när värdet på en ETH var på 1900 dollar enligt CoinMarketCap. Nu snart en vecka Efteråt surfar vi fortfarande på runt 1900 dollar och i portföljen har jag gått upp 11% sedan köp. Mitt gav ligger alltså runt 1900 dollar kan man säga. Det är lite lättare att hålla koll på den siffran kanske. Att jag köpte krypto för de här pengarna det var lite grann bestämt, men sen fick vi en skjuts upp runt den 14 juli och jag fyller år den 16 juli så jag tänkte, fan, nu fick jag inte mitt köptillfälle. Jag väntar tills vi är på 1900-gränsen igen, åtminstone. Och då passade jag på, den sjuttonde. Då behövde jag inte vänta längre, för då var vi ner på 1900 igen. När vi låg över 2000, då kändes det lite... Man visste inte vart det skulle gå, men så dippade ner till 1900 igen. Redan ett par veckor innan sommaren hade... Börjat, så bestämde jag mig faktiskt för att jag köpa krypto under sommarmånaderna ifall inget speciellt ändrade förutsättningarna som ett positivt bett kan man säga på det som händer med regelverket för institutionella investerare och bitcoin och de här ETF-processerna som är igång just nu. Men det har ändå varit lite grann fram och tillbaka beroende på vilka nivåer Ethereum låg på och vad som hände ifall att det skulle bli eller inte. Så det var tur när vi hamnade på 1900 dollar igen efter att ha varit uppe lite över 2000 dollar där ett litet tag. För nu är Ethereum i portföljen och är den största delen av kryptocertifikaten. Och tillsammans med de här Bitcoin och Cardano-certifikaten så representerar krypto. Cirka 13,5% av börsdagbokens portfölj. Och nu tänkte jag gå in på de här nyckeltalen som är lite roliga att följa upp. Och det är inte dags färska siffror för jag har skrivit det här avsnittet under nästan två veckors period nu eftersom att jag inte har kunnat spela in. Så den 21 i sjunde. Då låg portföljens värde på 15 779 kronor. Det betyder att aktiekursen blir 15,77 kronor eftersom att bolaget har gett ut 1000 fiktiva aktier. Belåningen ligger på 19% med en ränta på 4,39%. Utdelningarna i år har hamnat på 358 kronor inräknat då de som kommer att komma som är fastställda. Och 2022 då fick vi in 325 kronor vilket är en höjning med 10,15% och då är året inte sluten. Det trillar säkert in några mera aktier för de kommande månadsinsättningarna som fortfarande kanske kommer att ge lite utdelningspengar också innan året är slut. Direktavkastningen just nu för portföljen, jag brukar ju räkna ut det, då är, ligger den på 2,3%. Och det betyder att jag måste fortsätta lägga en del av månadsinsättningarna till att betala av lånen. För, för tillfället, då lägger jag ju 100 kronor av mina 600 på att betala av lånet. Skulle portföljens intäkter i form av direktavkastning eh, ligga på över vad lånet kostar, då hade det betalat sig själv. Och det är där jag vill hamna helst. Så antingen måste jag bli av med lite belåning eller höja utdelningarna i form, inkomsten i form av utdelningarna till portföljen. Så jag gör nog lite av varje här. Det är ju i alla fall ganska skönt om man har ett lån som är ganska stort som jag har på 19% där. Att man skulle kunna finansiera lånet med hjälp av utdelningarna ifrån ens innehav. Sen brukar vi också räkna ut P1-talet för att se hur min börsdagbok AB är värderat. För att räkna ut p talet divideras aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Vi ska alltså börja med att räkna ut vinst per aktie för aktiens pris, det vet vi redan. Och vinst per aktie, eller earnings per share, EPS, ifall ni brukar göra research på engelska, är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter. Det räknas ut genom att man delar den totala vinsten för en period med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden. Vinsten i mitt bolag kommer ju ifrån månadsinsättningarna och vad vi får i utdelning från innehaven. Beräknar vi p-talet för i år måste vi ta med alla månadsinsättningar och de förväntade utdelningarna. Med en månadsinsättning på 600 kronor gånger 12 månader plus födelsdagspengarna och utdelningarna på 358 kronor så hamnar vinsten för företaget på 8158 kronor. Eftersom att vi inte räknar med några kortarskostnader som utgifter så är det här summan som bolaget förväntas göra i vinst för i år. 8158 kronor delat på 1000 aktier ger oss 8,15 kronor i vinst per aktie. Okej, okay, så p-talet var aktiens pris delat på vinst per aktie. 15,77 Delat på 8,15, då har vi ett PE-tal som är 1,93. p talets utveckling har nu gått ifrån 1,5 i Q3 förra året till 1,24 i början av 2023. Och nu är vi alltså uppe i 1,93. Det här är ett tal som man som värdeinvesterare vill hålla koll på. Och då vill man köpa bolag vars P-tal är lågt jämfört med vad bolaget haft förut. Eller om en bransch snitts p -E ligger på till exempel 10 och bolaget du kollar på har 5 i PE, Så kan det verka lågt värderat och kanske kan vara värt att undersöka varför det är så. Att börsdagbokens P-tal har ökat sedan början av året beror på att kursen har gått upp. Går kursen upp? värderas bolaget högre, det är det aktiekursen betyder. Skulle aktiekursen multipliceras med 10 så den låg på 150 kronor istället för 15 hade p-talet blivit 18 istället för 1,9. Och förlåt om jag avrundade och krånglade till det men om aktiekursen är högre och vinsten för bolaget är detsamma så får vi ett högre p-tal. Och därför kan kursen anses vara övervärderad Viktigt att nämna här nu också är att för investmentbolag eller fastighetsbolag så kan man inte riktigt använda P-talet på ett korrekt sätt eftersom att bolagets tillgångar, alltså andra aktier eller fastigheter, värderas olika hela tiden. Ett fastighetsbolag till exempel kan ha ett värderat värde på deras fastigheter. Men det är inte förrän de säljer fastigheterna som vi får reda på vad marknaden faktiskt var villig att betala. Det blir lite krångligt i de här två sortens bolag och därför är det viktigt att hålla koll på andra nyckeltal i just de här branscherna. Och när p-talet faktiskt spelar roll så är det oftast bara en liten första analys som snabbt säger ifall att det finns något värt att kolla på eller inte. Är man intresserad av många bolag kanske man först ska kolla på ifall någon av dem har låga P-tal och leta köptillfällen i de här aktierna. Men oftast behövs ytterligare research utöver bara P-talet. Men nu går vi vidare till börstagbokens halvårsrapport som börjar gå mot sitt slut. Det är alltid skönt att fräscha upp lite grann angående P-tal och varför det är relevant för en värdeinvesterare. Innan vi slutar så har jag skrivit ner några visdomsord kan man säga som jag har tänkt på nu under årets gång. Vi säger några visdomsord från en buy and hold investerars perspektiv. <kör> Det tog emot mycket när jag i början av 2022 satsade extra mycket på tre aktier medans resterande innehav fick en mindre roll. Det tog också emot eftersom att marknaden gick neråt och mina favoriter var extra utsatta. Streamingtjänsterna tog stryk så Spotify sjönk. Ryssland exponering och energi var i blåsväder så Fortum sjönk. Fastighetsaktierna kraschade som ett högriskalternativ genom SBB gick åt helvete. Men investerar man i bra bolag så har även sådana här nedgångar oftast bara varit tillfälliga. Därför har Fortum stannat kvar i portföljen. Fastighetsexponeringen byter form från en högrisk till fördelat på tre lite stabilare innehav. Men branschexponeringen är fortfarande detsamma. Och Spotify, ja, de har ju levererat 117 i år. Genom de här tre innehaven har jag lärt mig. Att eh, båda hålla i och hålla ut, men också att byta ut ifall bolaget förändras. Det var inte Fortums fel att kursen sjönk så de fick stanna kvar. SPB däremot, det är inte samma bolag som tidigare och därför måste jag göra ny research. Och i det momentet fann jag andra aktier som kändes som bättre alternativ. Att föra en börsdagbok gör att jag tvingar mig själv att tänka så här, både bakåt och framåt i tiden. Jag ser över portföljen och tänker på både strukturen, strategin och trender. Det här gör att jag utvecklas som investerare och jag hoppas att ni lär er av det jag väljer att dela med mig av. Vill ni att jag berättar något annat eller har ni något ni undrar över så är det fritt fram att ställa frågor, gärna via Instagram. Och det där ni, det var halvårsrapporten 2023. Vi har gått igenom P-talet, aktiekursen, utdelningsutvecklingen och den totala vinstutvecklingen. Som bonus den här gången fick ni också höra lite framtidsplaner. För en uppdaterad lista över hela portföljens innehav så hänvisar jag er till min Instagram, ät min Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om er! Hej då!